0: Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux enjeux de la société numérique. Alors dans Smart Tech, aujourd'hui on va démarrer avec une levée de fonds record du jamais vu dans la French Tech. C'est Content Square qui a créé l'événement il y a quelques jours et ce sera le sujet de mon interview pour démarrer cette émission avec Pierre Casanova, donc représentant de Content Square aujourd'hui. Ensuite, au cœur de cette émission, on se posera la question de Bitcoin face à la pollution, question environnementale. Est-ce que cette polémique est une vraie ou fausse polémique L'objectif du talk aujourd'hui, ce sera véritablement non pas d'allumer le feu, mais plutôt de vous donner des clés de compréhension et surtout des clés pour vous forger votre propre opinion sur le bitcoin pollutile trop. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur le biomimétisme. On va s'intéresser aux drones bio-inspirés aujourd'hui. Et On terminera par notre opération Tech contre Covid. Mais tout de suite, donc place à l'interview record. La levée de fonds record dans la French Tech, on la doit à Content Square et j'ai avec moi Pierre Casanova qui est directeur commercial chez Content Square. On va peut-être commencer par présenter euh, l'entreprise.
1: Oui, bien sûr Delphine. Très simple en fait. Donc, Content Square, c'est une technologie qui a été inventée en 2012. À Paris À Paris, absolument. Une technologie qui permet à partir du comportement des internautes que ce soit le mouvement de la souris sur un, sur un PC normal ou que ce soit le mouvement du doigt sur un mobile, de comprendre de manière complètement anonyme ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, ce qui les bloque, ce qui les incite à, à mieux naviguer. Et à la fin, ça permet tout simplement d'augmenter la conversion quand on est un site e-commerce ou tout simplement d'améliorer l'expérience digitale en ligne quelle que soit la marque. Pour
0: donc, c'est une analyse comportementale des internautes qui est aujourd'hui à la tête de la plus grosse levée de fonds en France, oui. réalisée en France. C'est 500 millions de dollars, ça fait 408 millions d'euros à peu près. C'est ça. Et qui permet à l'entreprise d'être valorisée au total à 2,8 milliards de dollars. Impressionnant.
1: Oui, c'est une belle croissance, surtout quand on pense qu'on est parti petit français... En 2012, moi quand j'ai rejoint la société en 2015, on était une, une cinquantaine de personnes. Et puis évidemment, on, on répond à des besoins dans le domaine du digital, ça s'accélère, les sites doivent marcher de mieux en mieux, il y a de plus en plus d'applications. Donc, les sociétés d'aujourd'hui ont besoin de ces technologies-là pour s'améliorer. Vous avez le sentiment
0: qu'il y avait un plafond, que c'était difficile à dépasser, justement, ces levées de fonds en France, ces montants de levées de fonds Oui, oui.
1: Il y a en effet ce qui se passe. Hein. C'est qu'à partir du moment où vous atteignez certains montants, vous êtes obligé évidemment, de, de recourir à un marché mondial, désormais, pour les capitaux. Ouais. C'est pour ça qu'on reste avec des investisseurs français. Hein. Il y a BPI, il y a Eurazeo. Mais maintenant, ce tour-là a été piloté par SoftBank. Vous savez, ils sont japonais, ce qui nous permet aussi d'ailleurs d'ouvrir la porte sur l'Asie encore plus vite que ce qu'on avait prévu au départ.
0: Donc le défi, c'est d'aller montrer que ces French Tech sont attractives, c'est ça
1: Oui, 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 attractives parce que c'est essentiel. C'est le mot-clé en fait. Comment est-ce qu'on peut avoir une visibilité positive et en même temps suffisamment élevée pour pouvoir répondre au premier enjeu d'une start up aujourd'hui, à savoir embaucher. Embaucher bien, embaucher suffisamment vite et trouver les ressources pour arriver à continuer. Mais alors, Square,
0: c'était déjà une licorne, donc c'est peut-être plus facile aussi
1: oui, on a, grâce au Next 40 et à ce statut de licorne, on a pu améliorer la visibilité de l'entreprise. Quand on a le nombre de recrutements... qu'on Le a...
0: Next 40 aussi, ça a aidé Oui,
1: le oui. Next 40 a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Que ce soit le Next 40 ou le FT120, d'ailleurs, les entreprises bénéficient d'une visibilité supplémentaire. Merci aux médias pour ça, mais aussi merci à la French Tech. Ça nous permet vraiment d'accélérer nos recrutements. On a vu un pic sensible quand on a commencé à faire partie de ce classement.
0: Alors, euh, donc, on le disait, hein, votre technologie, elle repose sur l'analyse comportementale des internautes, ça veut dire qu'on suit des clics de, de souris exactement. exactement,
1: des clics et l'ensemble du parcours. Et
0: l'ensemble du parcours utilisateur euh, dans, dans sa navigation. Euh, pas du tout de gêne avec le RGPD aujourd'hui sur cette activité
1: Non, au contraire. Alors, c'est le gros avantage d'être né européen, il n'y a pas que des avantages à être né européen, c'est un marché très fractionné, mais en même temps, un des avantages, c'est qu'on est avec la, la privacy euh, dans notre ADN, et dès le début, évidemment, on a pris ça en compte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ensemble de ces, de ces informations qu'on capte, de toute façon, le sont de manière complètement anonyme, complètement Parce que En 2012,
0: le règlement européen n'existait pas, pas. pas sur la protection des données. Alors on avait la CNIL quand même en France.
1: On avait la CNIL, on avait l'ICO déjà en Angleterre. Et sur tous ces pays-là, il y avait déjà, je dirais, un, une préoccupation sur la vie privée des gens qui fait qu'on a développé Content Square depuis le début sur cette Expliquez-nous
0: comment c'est compatible
1: ben, C'est très simple. Déjà, l'ensemble des données captées est anonyme. On ne sait pas. Qui sait Et surtout, nous, nous manipulons, nous manipulons des populations. Donc, ce n'est jamais un internaute particulier qui nous intéresse, mais ça va être l'ensemble des moyennes. À partir de millions de sessions, et c'est là que le comportement statistique a évidemment un intérêt, ce n'est pas un internaute qui permet de déterminer un comportement, mais c'est des milliers des millions, on sait ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, et donc ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc,
0: c'est-à-dire que vous travaillez plus sur un modèle de cohorte, un peu comme le prochain modèle qui va être imposé par Google
1: Exactement. Alors, le système de cohorte est une notion statistique, en fait, hein. Et Content Square permet, à partir de millions de comportements, de moyenner de comprendre réellement ce qui fait que derrière, les gens euh, ont des problèmes sur un site et donc on détecte les erreurs ou au contraire qu'on va pouvoir améliorer le parcours.
0: Alors, je vous ai posé la question sur le RGPD, je vais vous poser la question sur les cookies. Aujourd'hui, on oui. sait que la disparition des cookies tiers impacte une grosse partie de l'industrie qui travaille justement à l'analyse des comportements des internautes. Qu'en est-il pour Content Square
1: A Pas d'impact pour nous parce que déjà on fait partie de ces cookies qui sont appelés « first party ». Euh, et, et après, quelque chose de très très simple, le, le, le cookie sert la plupart du temps hein, à vous traquer de domaine en domaine, ce qu'on ne fait pas Content Square. Et, et donc, de toute façon, on a déjà prévu, et c'est le travail des équipes R&D depuis à peu près un an, une version sans cookie qui est d'ores et déjà disponible en bêta chez certains de nos clients.
0: Et alors, puisque vous savez beaucoup de choses finalement sur nos comportements euh, en tant que consommateurs sur euh, euh, Internet, mais aussi sur, euh, sur mobile, qu'en est-il de l'évolution des modes de consommation des Français
1: alors, 2020 a été une année qui a eu plein d'effets négatifs. S'il y a un seul effet positif, c'est probablement cette accélération sur le digital. Ouais. Et en effet, le focus qu'on a vu dans les grandes marques, dans les, dans les grandes enseignes et dans les gens du e-commerce, sur en effet leur, le, le monde du digital. Donc, cette attention particulière, ben, on les a aidés, nous, et ça nous a permis de voir des choses intéressantes. Quand, par exemple, vous êtes dans la grande distribution et que vous créez entre 3 et 5 fois plus de nouveaux comptes que d'habitude. Ce sont des parcours que vous n'avez pas complètement testés. Mmh. Et donc, la, la capacité à les améliorer On a vu quelques continue. points de
0: friction, d'ailleurs. Hein.
1: Exactement. On a vu des points de friction, puisqu'il y a eu des secteurs d'activité sur lesquels il y avait des équipes digitales qui étaient plutôt sous-dimensionnées, parce que c'était un contexte de chômage partiel. En, en revanche, d'autres secteurs d'activité sur lesquels ça a accéléré, et on les a aidés pendant cette période-là, justement, à serrer les boulons dans une phase d'accélération du digital.
0: Et alors, où sont ces, ces, ces points de friction qui restent à lever encore sur en les sites de e-commerce français Il y en a beaucoup.
1: Euh, premièrement, la performance. Aujourd'hui, on s'appelle... Performance, c'est-à-dire la rapidité d'affichage ouais. Le temps de chargement. Euh, certains de nos clients lancent des nouveaux sites, par exemple, les tests en, encore sur Wi-Fi, il faut aller les tester, évidemment, en environnement naturel, en 3G, en 4G, en 5G, pour voir, évidemment, comment les choses se comportent. L'accélération du mobile, évidemment, tout le monde le sait désormais, mais ce n'est pas forcément encore complètement rentré dans les équipes de développement. 67% du trafic, désormais, c'est sur mobile. Ça a augmenté de plus de 10 points en un an. Et donc, c'est quasiment, d'habitude, 3 ans de croissance qu'on a fait en une seule année. Donc, ces nouveaux comportements-là, ces nouvelles manières de développer. Vous avez de des développer. chiffres,
0: justement, des sites de e-commerce et de leur positionnement, aujourd'hui, sur le mobile
1: oui, bah, ils sont bien. Ceux qui sont naturellement, euh, je dirais, très orientés sur le mobile, qui surfent en mobilité, euh, et notamment les marques de luxe, les marques de <rire> vêtements, fonctionnent très très bien dans cet environnement-là. Euh, ce sont des sites qui ont un niveau de performance très élevé, mais il y en a plein sur lesquels on peut encore améliorer les choses.
0: Oui, et tous ceux notamment qui se sont numérisés un peu vite fait, à la va-vite, pendant la période de confinement, c'est-à-dire des points de vente physiques, qui se sont retrouvés obligés de gérer des sites pour faire du click and collect oui. et de, de devenir des acteurs en fait, du e-commerce.
1: Nous, on travaille principalement avec des grandes entreprises. Donc, c est, c est, ces gens qui sont arrivés nouvellement sur le net, on les a un peu moins vus. Mais pour ceux qui étaient déjà là, présents sur le net depuis longtemps, c'était très intéressant de voir que votre, votre site web, votre appli est passé d'un statut de « je suis important » à « je suis vraiment essentiel ».« Je suis quelque chose de, qui va correspondre à une, stratégie, une partie de la stratégie commerciale. » Mais en fait, là, je deviens stratégique. Oui. » Et on a vraiment vu que c'était le seul moyen pour certaines entreprises de s'en sortir.
0: Donc l'évolution du e-commerce, c'est quoi C'est euh, ce, ce, ce mix entre euh, le commerce physique le commerce euh, numérique. C'est ça principalement Bien
1: sûr. Bien sûr, on voit les marques Et C'est 100%
0: physiques. mobile. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais ça fait partie des évolutions. Euh... Essentiel,
1: on va sur les réseaux sociaux pour, pour apprendre de, de ces marques avec lesquelles on a envie d'interagir, et après on va sur leur site. On va sur leur et
0: ça, vous travaillez sur les réseaux sociaux Vous avez la non. possibilité de... Non, c'est plus on
2: compliqué. On ne travaille pas hein. sur les réseaux ouais. sociaux, on
1: travaille directement sur le site et sur les applis des entreprises, mais évidemment, quand on va des réseaux sociaux et qu'on arrive sur le site de ces entreprises, on, on trouve souvent Content Square. Mais, comme vous le disiez, avec encore une différence fondamentale entre l'Europe et l'Asie notamment, qui est en, encore en retard en Europe, ouais. par rapport à ce qu'on voit en Asie, à savoir... Pensez simplement au Double 11 en Chine, c'est 93% des ventes sur mobile.
0: Bon. Comment vous expliquez cette levée record alors elle est, elle est due à quoi Elle
1: est due, euh, premièrement, à l'hypercroissance. C'est-à-dire il euh, y a un premier élément, je pense que le Content Square grossit d'à peu près 120% par an depuis 5 ans. Ça veut dire que réellement, en termes de marché, en termes de produits, on a vraiment trouvé quelque chose qui correspond réellement aux attentes aujourd'hui des gens qui, qui font du digital.
0: Bon, et puis c'est pas prêt de s'arrêter, visiblement. Merci beaucoup, Pierre Casanova. Vous êtes donc directeur commercial en charge de faire fructifier les revenus de Cotton Square. Merci pour cette interview. Vous êtes venu après cette levée de fonds record pour la French Tech. C'est l'heure de notre débat. On va donc parler de Bitcoin et de pollution. Bitcoin et pollution, est-ce que c'est une vraie fausse polémique On en parle et surtout on va essayer de trouver les bonnes clés pour euh, comprendre euh, ce débat et euh, nous forger notre propre opinion donc avec deux intervenantes aujourd'hui, Claire Balvac, cofondatrice de Blockchain Partner qui a rejoint le cabinet d'audit et de conseil KPMG, c'était en mars dernier. Vous êtes également coautrice de l'ouvrage La Blockchain Décryptée paru euh, aux éditions NetExplo en 2016 et vous faites partie des membres fondateurs de la l'association pour le développement des actifs numériques. Par Skype, nous avons avec nous Florie Marie qui est membre du Conseil des Relations Publiques et porte-parole du Parti Pirate français. Vous êtes également vice-présidente du Parti Pirate européen et en 2019, vous avez mené la liste pirate aux élections européennes. Je voulais juste définir, si je peux, en deux phrases le Parti Pirate. C'est un parti qui propose un renouveau démocratique en s'appuyant sur les outils numériques et une manière donc différente de penser la politique sans leader. Alors, on va commencer ensemble, Claire Balva. Déjà, est-ce que selon vous, opposer le bitcoin à la pollution, c'est une polémique un peu artificielle
2: Il euh, y, y a un vrai débat, euh, mais en fait, ce que je constate souvent, c'est que cet argument écologique, qui peut bien sûr être valable, est opposé par des gens qui sont convaincus que bitcoin est inutile. Et donc, euh, la vraie question pour moi, c'est pas tant est-ce que Bitcoin pollue Parce que finalement, tout pollue, même ce plateau, quelque part, émet aussi, oui. malheureusement, sans doute du dioxyde de carbone. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Bitcoin pollue euh, trop par rapport à son utilité Et hum. donc, euh, la question de la pollution, elle doit aussi se poser par rapport à l'utilité et à la valeur ajoutée que propose Bitcoin pour la société
0: alors, Florie-Marie, euh, je, je donnais une petite définition, je ne sais pas si vous la trouvez exacte, hein, du parti pirate. Je, je précisais ça pour expliquer que pour vous, justement, le numérique fait partie des nouveaux outils euh, démocratiques intéressants. Est-ce que pour autant, ça fait de vous euh, euh, des défenseurs du, du bitcoin
3: Eh bien, non. En fait on n'a pas vraiment parlé, euh, encore une fois on a une organisation complètement euh, horizontale donc on, on doit prendre nos décisions collectivement et on n'a pas, euh, euh, finalement le bitcoin c'est une question qu'on n'a pas véritablement intégrée dans notre programme politique donc on, on, on en parle, on en parle régulièrement en fait euh, quasiment tous les jours des gens viennent nous voir en me disant qu'est-ce que c'est votre avis sur le bitcoin et, euh, et finalement on n'a pas, euh, pas pris de position exactement politique sur le, sur le sujet mais je rejoins beaucoup ce que, ce que Madame Balza a dit euh, juste à l'instant euh, la, la, la pollution c'est souvent des personnes qui sont opposées au bitcoin qui disent que ça pollue mais, euh, mais c'est un vrai sujet euh, de savoir qu qui, qu que, quelles sont les externalités positives Donc nous, on est technophile, on n'est pas techno ba. On ne va pas euh, ouvrir des grands yeux avec des grandes étoiles dans les yeux. À chaque fois qu'on voit une nouvelle technologie, on va l'étudier, et on va, on va en discuter, on va en débattre et on va voir ce qui, ce qui est intéressant, ce qui est positif dans cette technologie. Et en l'occurrence, sur le Bitcoin, pour le moment, c'est un une, une vraie question.
0: Alors justement, on va essayer d'avancer dans la compréhension du sujet. Déjà, qu'est-ce qui pollue euh,
2: dans le Bitcoin alors, ce qui pollue, c'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, en quoi ça consiste Ça consiste à valider les nouvelles transactions qui sont faites en Bitcoin. La particularité de Bitcoin, c'est que ce n'est pas géré par une institution centralisée, c'est vraiment décentralisé. Donc, c'est des gens, des passionnés, des entrepreneurs, des entreprises qui effectuent ce minage. Tout le monde peut miner Tout le monde peut miner. En théorie, ça demande un, un petit investissement au départ parce qu'il faut acheter des machines. Euh, mais donc, le minage, ça consiste à faire tourner des machines pour valider ces nouvelles transactions. Et donc, effectivement, ce minage nécessite la résolution d'équations cryptographiques. On va peut-être pas rentrer dans le détail ici. Mais donc, ça consomme nécessairement de l'électricité. Et donc, tous les mineurs... En fait, c'est de la euh... consommation informatique, de la ressource exact informatique. Exactement. On fait, on fait tourner des ordinateurs, en quelque sorte, euh, pour euh, à la fois valider les nouveaux blocs de transactions, mais aussi faire de la création monétaire de Bitcoin qui est programmée à l'avance.
0: Est-ce que ça consomme plus qu'une autre activité informatique Je sais pas, je pense aux data centers euh, qui alors, euh, font tourner des données pour les entreprises euh, du alors matin au soir.
2: Bah, le problème, c'est déjà que pour Bitcoin, on, on sait quelle est la consommation énergétique, mais pour la plupart des entreprises, voilà, la consommation énergétique de Facebook, WhatsApp, etc., on, on l'a pas forcément au WhatsApp donc c'est difficile de comparer. Euh, pour Bitcoin, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que ça consomme entre 0,15 et 0,3% de la consommation électrique mondiale. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus énorme, comme certains euh, aimeraient le faire croire. Euh,
0: Florie Marie, est-ce que, euh, selon vous, aujourd'hui, le Bitcoin pose quand même clairement un problème environnemental
3: Oui, pour, euh, pour tout ce que vient d'expliquer Mme Balza, mais... Euh... Pour, euh, euh, en fait, aujourd'hui, le, le bitcoin est, est surtout miné en, en, en Chine. En fait, une grosse partie euh, de, des mineurs sont établis en Chine aujourd'hui et la Chine produit de l'électricité euh, de, sur la base d'énergie fossile. Donc forcément, euh, forcément, il y a une émission de CO2 qui va être assez importante euh, sur le minage de bitcoin aujourd'hui. Euh, par ailleurs, le bitcoin... Euh, nécessite énormément de ressources, ressources, des ressources. Euh, ressources Aujourd'hui, on utilise, euh, ben, Madame Balza disait des, 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 du matériel informatique. En fait, plus précisément, on va utiliser aussi des surtout des cartes graphiques. Et les cartes graphiques, aujourd'hui, on a une pénurie des cartes graphiques de, de haut niveau, enfin, des cartes graphiques les plus chères aujourd'hui. Elles sont en pénurie, on ne peut pas en trouver facilement. Donc, on, on, on va avoir une consommation électrique qui va être importante, qui va être aujourd'hui de l'électricité euh, produite avec euh, des énergies fossiles. Et on va avoir une consommation de ressources importante aussi, euh, qui va euh, provoquer parfois des pénuries. Donc, euh, donc, en un sens, forcément, il y a une pollution quelque part.
0: Alors le problème c'est le volume finalement qui, qui est posé, c'est-à-dire que plus le bitcoin a du succès, plus
2: c'est une, une industrie polluante. Alors pas, pas forcément, euh, mais effectivement quand le cours du bitcoin monte, ça devient un peu plus rentable de miner, donc il y a un attrait économique, et à l'inverse quand le cours baisse, c'est un peu moins rentable de miner. Donc effectivement il y a un enjeu économique derrière ça. Pour compléter peut-être ce qui a été dit, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mineurs en, en Chine aujourd'hui, et d'ailleurs, la Chine a décidé de bannir le, le, le bitcoin Alors, pas... parce que ça générait des, des, des réouvertures pratiquement de centrales. Alors, il n'y a, a pas eu d'interdiction, mais effectivement, il y a des, des restrictions qui commencent à être discutées. Et donc, la, la Mongolie intérieure, par exemple, a, a décidé de sanctionner certains mineurs qui, aujourd'hui, se posent la question de partir en Amérique du Nord. Ouais. Donc, on se rend compte que ça va aussi se, se rééquilibrer. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40% de l'énergie... Euh, du minage de Bitcoin qui, est, qui, est, qui provient des électricités de sources renouvelables. Donc, euh, c'est pas non plus euh, que du charbon et que de l'énergie carbonée, bien au contraire. Combien de pourcentage vous avez dit d'énergie renouvelable peu, À peu près 40%. C'est une étude de, de Cambridge. Euh, ok, c'est quand même pas 90%.
0: négligeable. Finalement, florie est-ce que la question, c'est pas ça, c'est euh, le Bitcoin pourrait prendre un virage justement euh, euh, plus vert peut-être, qui permettrait de, de mettre fin à toute cette polémique
3: um, Oui. En fait, j'entends bien 40% des énergies renouvelables. On sait quand même 40% des énergies renouvelables qui sont utilisées pour la production... Euh, enfin, du coup, pas 40% des énergies renouvelables, mais 40% des énergies... Euh, euh, enfin, beaucoup d'énergies renouvelables qui sont utilisées pour la production de Bitcoin. Et ça, c'est quand même assez important. Euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va être intéressant là, sur, le, sur cette question de, de Bitcoin, c'est euh, qu'effectivement, ceux qui vont acheter du Bitcoin, ils ont tout intérêt à ce que ça utilise une énergie renouvelable pour justement l'environnement et pour faire en sorte que ça consomme moins ou que ça donne l'impression que c'est beaucoup plus euh, environnementalement euh, compatible en fait, avec, euh, avec les enjeux qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, finalement, la, la question qu'on va se poser, c'est surtout, est-ce que c'est nécessaire et, et Mme balza l'a dit au début, hein, est-ce que c'est nécessaire de, de consommer autant d'énergie pour cette monnaie euh, si derrière, euh, l'utilisation la, 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 qu'on va en faire va être, va être intéressante euh, le bitcoin aujourd'hui, euh, et dans quelques années, c'est une monnaie finie en fait le bitcoin. Donc dans quelques années, le bitcoin va être, il n'y aura plus possibilité de miner. Euh, donc est-ce que, est que euh, réorienter notre, notre économie de manière à pouvoir accueillir correctement le bitcoin est une bonne idée Ou est-ce qu'on ne devrait pas essayer plutôt de euh, faire en sorte qu'il y ait d'autres crypto-monnaies qui sont elles moins gourmandes en, en énergie euh, globalement ou en ressources, euh, qui pourraient être elles plutôt développées ou en tout cas sur lesquelles on pourrait miser un peu plus que sur le bitcoin.
0: Oui, alors la question donc, de l'utilité, ce n'est pas tellement l'utilité des cryptoactifs que ça, aujourd'hui, on a compris que c'était une tendance de fond euh, et c'est aussi une alternative. D'ailleurs, euh, Florie-Marie, vous voudrez peut-être réagir là-dessus, mais une alternative politique et à un certain, un certain modèle de la finance mondiale. La question, c'est le bitcoin. Oui, mais le bitcoin aujourd'hui... Parce qu'il y a d'autres monnaies qui sont moins problématiques. Tout à fait.
2: Alors, Dans il y a certaines produits. autres crypto-monnaies qui, effectivement, euh, sont déjà passées ou envisagent de passer sur des protocoles de, de gestion du consensus moins énergivores. Euh, mais là, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'avec Bitcoin et avec ce protocole qui, qui consomme, on va dire, de l'électricité, on arrive aussi à financer des sources d'énergie renouvelable euh, qui ne trouveraient pas forcément euh, preneurs sinon. Et, donc, et pourquoi le Bitcoin serait un moyen ouais, de financer ces énergies parce renouvelables Parce qu'en fait. Euh, bah, un mineur de bitcoin, ce qu'il va chercher, c'est donc à être rémunéré en bitcoin, mais oui. aussi à minimiser son coût d'électricité, forcément, pour être rentable. Et aujourd'hui, l'électricité la moins chère, c'est l'électricité qui est fatale. C'est les surplus d'énergie qui ne sont pas utilisés, qui ne sont vendus à personne. Or, dans les, er dans les énergies renouvelables, il euh, y a une intermittence qui est inhérente à ces énergies. Et donc, parfois, on va produire trop d'énergie et elle ne trouvera pas preneur. Et donc là, c'est intéressant parce que bitcoin vient comme un outil de financement de ces énergies renouvelables et donc va permettre aussi de financer... Euh, la création de euh, centrales hydroélectriques, par exemple. Florie-Marie, une réaction
0: là-dessus Oui, oui, c'est...
3: Euh, on entend souvent, le, le, souvent cet argument-là, en fait, de la part des personnes qui soutiennent le Bitcoin aussi. Donc, tout à l'heure, on disait les personnes qui ne soutiennent pas le Bitcoin disent que ça consomme énormément d'énergie, puis les personnes qui soutiennent du Bitcoin disent que ça peut permettre de euh, réduire les pertes liées aux énergies euh, renouvelables. Alors, effectivement, au Danemark aujourd'hui, par exemple, euh, le Danemark aujourd'hui produit énormément d'énergie renouvelable grâce à des éoliennes. Le problème, c'est qu'il en produit tellement qu'il ne peut pas la consommer, qu'il est obligé de vendre. Enfin non, pardon, qu'il est obligé de payer pour que d'autres pays utilisent son énergie. Donc, effectivement, oui, dans ce cas-là, ça peut être rentable. Sauf que, bon, il euh, y, euh, y a quand même aussi un problème avec l'énergie renouvelable globalement, et, et, et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on réfléchisse à notre modèle sociétal aussi, de manière à ce qu'un pays comme le Danemark n'ait pas à payer et euh, n'ait pas à essayer de trouver une solution ou, en tout cas, à, à s'intéresser à cette solution-là, du bitcoin, sachant que dans quelques années, la, la question va se reposer, vu que le, le bitcoin ne va pas avoir autant d'intérêt qu'aujourd'hui, dans, dans, dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Bon, je ne sais pas exactement quand cette monnaie sera terminée, mais, euh, mais du coup oui, la question se pose. Mais c'est intéressant comme, euh, comme argumentaire, du coup, de dire, oui, euh, le renouvelable peut être intéressant pour le bitcoin, etc., tout en disant que les opposants, enfin, euh, on voit bien qu'il y a quand même, enfin, euh, il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus euh, complètement être béat sur cette, sur cette possibilité.
0: En même temps, ce, ce débat, ça permet aussi de faire avancer les choses et progresser, et Exactement. les autres crypto-actifs travaillent de plus en plus sur cette question environnementale.
2: C'est ça. Alors, la, la numéro 2, qui s'appelle l'Ether, qui fonctionne sur euh, la blockchain Ethereum, euh, envisage, en tout cas, devrait passer sur un, un nouveau modèle l'année prochaine, qu'on appelle la preuve d'enjeu. Et, et, qui... et elle
0: annonce qu'elle va réduire de 99%
2: bah, C'est ça. En fait, le, le, le modèle de Bitcoin, intrinsèquement, nécessite de faire fonctionner des machines, de faire des calculs. Là, le nouveau modèle, euh, qu'on appelle la preuve d'enjeu, euh, consiste non pas à faire tourner des machines, mais à placer un certain nombre de crypto-monnaies en séquestre pour avoir le droit de valider des transactions. Donc, il y a forcément un peu d'électricité consommée parce qu'il faut héberger des serveurs, mais on ne va plus faire de calculs. Et donc, forcément, c'est beaucoup moins énergivore. Mais voilà, on a un peu moins de retour d'expérience sur ce modèle de consensus. Donc, après, si ça, si ça marche, ce ça sera un, un très gros argument pour Ethereum. Euh, mais on, on attend de voir s'il si, euh, y aura une maturité suffisante.
0: Une réaction aussi sur euh, les déclarations d'Elon Musk, qui fait un peu la pluie et le beau temps, là, sur euh, le cours du Bitcoin.
2: Non, alors, Elon Musk, je vois qu'il change souvent d'avis... Euh... Je n'ai pas de réaction particulière, je pense qu'il faut plutôt prendre du, du recul et, et pas justement euh, trop regarder des, des réactions très court terme sur, sur des tweets euh, qui sont parfois très ancrés dans des actualités chaudes du moment mais qui n'illustrent pas la tendance de fond.
0: Oui, ça fait du buzz, mais euh, bon. Euh, Florie-Marie, j'évoquais la question politique parce qu'aujourd'hui, les crypto-actifs, c'est aussi une question euh, politique euh, de proposer une autre façon d'envisager euh, un système euh, financier mondial
3: oui, bien sûr, mais c'est, en fait, c'est ce qui est intéressant avec Bitcoin et avec les, les crypto-monnaies, avec la blockchain globalement, c'est euh, la remise en question du système économique actuel qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui est en train de, 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 de tomber, hein, notamment à cause d'une pandémie, mais, euh, mais aussi à cause de tout un tas de, de gestion désastreuse. Euh, et donc, la, la, le, la blockchain et les crypto-monnaies globalement, elles remettent en cause ce système de, euh, enfin, le secret bancaire globalement, elles remettent en cause la, la, euh, leur organisation économique de notre, de notre monde en fait, et pas seulement de notre pays, mais de notre monde entier, euh, en proposant un système qui serait basé sur la, sur, sur la confidentialité liée à, à l'utilisation d'Internet de, de, massivement. En fait. et, et oui, bien sûr que c'est intéressant à étudier, c'est intéressant à voir comment ça se développe et c'est très lié à notre façon, à nous aussi au Parti Pirate, de faire de la politique qui est de, justement de, de partir du principe qu'on a le pouvoir chacun entre nos mains à nous euh, et qu'on peut euh, prendre des décisions collectivement, tous ensemble de manière complètement horizontale et c'est un peu ça qui est intéressant, enfin que je trouve très intéressant à titre personnel et aussi à titre militant au sein de cette, de cette technologie, c'est cet aspect décentralisé, horizontal, où chacun est responsable finalement de, de, de l'existence de, de la blockchain et chacun contribue à l'existence de la blockchain.
0: Oui, c'est à la fois une nouvelle offre politique, mais c'est aussi donc un nouvel outil pour mesurer la consommation énergétique finalement, de, du système financier. Parce que là, on sait exactement euh, combien euh, de consommation énergétique est provoquée par le minage de Bitcoin. Donc finalement, ça aussi, c'est un progrès.
2: C'est ça. Bah, ce serait intéressant d'ailleurs de faire la comparaison entre la consommation électrique des crypto-monnaies en général et la consommation électrique, la pollution liée au, au système bancaire et financier. Exactement. Ce On n'a pas forcément qu'aujourd'hui comme données.
0: Merci beaucoup pour vos éclairages à toutes les deux. Merci Flori marie porte-parole du Parti Pirate et Claire Balva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Alors juste après la pause, on va partir dans la nature. C'est notre rendez-vous avec le biomimétisme. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. Et c'est aujourd'hui Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie, qui va nous parler de ces technologies inspirées de la nature. Bonjour Margot. Bonjour. On va démarrer aujourd'hui ensemble avec un drone qui est inspiré du fruit des érables.
4: Exactement, donc en fait c'est assez, euh, assez commun dans le biomimétisme qu'on s'intéresse finalement à la nature pour créer des drones bio-inspirés Ça paraît assez logique finalement de s'intéresser aux oiseaux, de s'inspirer des insectes oui. pour créer des engins volants C'est d'ailleurs les, les premières choses que l'homme a faites lorsqu'ils ont voulu créer les machines volant, volantes dans le 18e siècle C'est s'inspirer du battement des ailes des oiseaux à l'époque, ça n'a pas très, très bien fonctionné, mais euh, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies bio-inspirées qui s'inspirent euh, du vol des oiseaux, typiquement l'albatros par exemple, qui plane pendant plusieurs centaines de kilomètres en économisant de l'énergie, ou le vol des oiseaux prédateurs qui volent très vite et qui contrôlent très finement euh, leur direction et euh, bah, leur, euh, leur vitesse aussi. Et donc, ça paraît très logique de s'intéresser aux oiseaux et aux insectes pour construire des drones. Et ça paraît un petit peu moins intuitif de s'intéresser aux végétaux. Et pourtant, euh, c'est quand même une source d'inspiration qui est très importante dans le domaine du biomimétisme. Et aujourd'hui, on va s'intéresser effectivement aux fruits de l'érable. Donc, euh, les érables, pour remettre un peu de contexte, donc les grands arbres que tout le monde connaît, finalement. Et en fait, les érables, donc, euh, ce sont des végétaux, ça tout le monde le sait. Et euh, ils profitent en fait euh, du vent pour disperser leurs graines. Donc c'est un mode de dispersion qui s'appelle l'anémocorie parce que les végétaux étant immobiles, l'évolution a sélectionné des stratégies de reproduction, de dispersion des, des graines qui sont très différentes que pour les, les animaux par exemple. Et donc on imagine bien que si la graine d'un érable tombe juste à son tronc, Lorsque le, le végétal qui en est issu va se développer, il va rentrer en compétition directe avec euh, l'arbre parent. Et donc, euh, l'évolution a sélectionné des modes de dispersion qui permettent d'éloigner les graines de l'arbre parent pour maximiser les, les chances d'implantation du euh, nouveau végétal. Et donc, euh, l'érable le, le, a des fruits qu'on appelle les samarres, les samarres de l'érable. Alors, le nom ne parle peut-être pas euh, comme ça euh, quand on, qu on dit, euh, le nom scientifique, mais finalement, euh, tout le monde connaît, on l'appelle familièrement les hélicoptères. Donc, euh, ce sont les graines euh, de l'érable qui se détachent, en fait, euh, qui, lorsqu'elles se détachent du, de l'arbre,
0: tournoient. Euh, alors dans non, les on les voit avec une couleur euh, très euh, fuchsia Alors qu'on les repère plutôt pour leur couleur beige
4: Exactement, bah, celle qu'on voyait à l'écran en fait, C'était avant que euh, le fruit sèche Donc euh, ça va être encore à l'état de fleur On voit d'ailleurs que c'est des dix amars pour l'érable Où euh, l'hélicoptère est en deux parties Il y a euh, la graine qui est euh, la, la partie un petit peu bombée Et puis l'aile la, qui est euh, donc, euh, une, une membrane fibreuse Et sa forme permet en fait, de ralentir euh, la chute de la graine de l'érable et permet donc d'être dispersée de plus, plus loin par le vent. Elles peuvent parcourir parfois centaines, des centaines de kilomètres ah euh, oui. depuis leur, leur arbre. Et donc, ce sont des chercheurs du Queensland, de l'université de Queensland en Australie qui, en 2015, ont mis au point un capteur bio-inspiré, un ralentisseur de chute bio-inspiré. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un capteur, comme on, comme on le voit à l'écran, le capteur sur lequel est greffée en fait, une membrane avec qui reproduit la forme euh, du fruit euh, de l'érable, donc la forme de la samarre, et euh, sur, le, sur la, la, la forme de l'aile, est reproduit un circuit électronique. Et en fait, euh, le capteur va être aérolargué, donc dispersé euh, sur de grandes zones sur les que, pour lesquelles on veut euh, appliquer donc, de la surveillance, etc. Par exemple, pour la détection de feux d'incendie. Et donc, on va euh, larguer ces capteurs, ces drones passifs, et ils vont tomber très doucement au sol, de manière à ne pas endommager le capteur lors de la chute. Et euh, ça permet, en fait, de, de faire un système de ralentissement de chute qui est euh, très peu coûteux. Parce qu'on connaît tous les parachutes, euh, mais ce système-là est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et donc, lorsqu'on veut disperser ces capteurs sur une grande zone, euh, et de manière à, à ne pas endommager les capteurs à moindre coût, euh, ce drone est très, euh, est très intéressant, en fait. Ce système Et on peut pas...
0: réutiliser aussi ce capteur
4: Exactement. Alors, on peut les réutiliser si on arrive à les récupérer. Mais là, l'idée des chercheurs, c'est de continuer à, à mettre en place, en fait, une, une nouvelle matière pour euh, la forme de l'aile, pour qu'elle soit
0: biodégradable. D'accord. Voilà. Et là, ce serait vraiment la nature qui retourne à la nature. Exactement. Merci beaucoup, Margot Didi. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégi pour nous avoir parlé donc de ces drones bio inspirés par des végétaux. Et ça, effectivement, c'est original. À suivre dans Smartex, c'est notre opération contre le Covid. On va parler de Covid liste. Tech contre Covid, c'est cette opération que nous avons lancée en début d'année pour donner un coup de projecteur à ces technos qui nous permettent de sortir au mieux et au plus vite surtout de cette crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui vous êtes accompagnée de Martin Daniel qui est cofondateur de CovidList, un projet qui est devenu très rapidement essentiel dans la campagne de vaccination.
5: Oui, un projet numérique qui a pris une ampleur phénoménale, effectivement, créée le 30 mars dernier par le docteur Antoine Roux, pneumologue à l'hôpital Foch. Martin Daniel, euh, qui de est ici elle. en plein avec nous. Oui, de Surenne, exactement. Et Mathieu Ripère, tous deux développeurs web et data scientist. La plateforme COVID List elle veut permettre, en fait, à toutes les doses disponibles d'être utiliser les doses de vaccins contre le Covid. 150 bénévoles, des développeurs informatiques, des communicants, des spécialistes en droit, des spécialistes en gestion et traitement des données, tous sont réunis derrière ce projet pour le faire tourner. Le principe est simple, en tant qu'utilisateur, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site, rentrez vos coordonnées et votre âge et vous serez contacté par mail lorsque une dose sera disponible. L'inscription à la base de données est 100% gratuite. Et puis côté professionnel de santé, 2500 points de vaccination au total ont rejoint l'aventure aujourd'hui, Vaccinodrome et aussi Pharmacie. Tous les points où on peut aujourd'hui se faire vacciner. Quand il leur reste une dose, ils n'ont qu'à entrer les informations sur la plateforme. Ils peuvent choisir la géolocalisation de distribution, ils peuvent choisir la tranche d'âge à qui ils veulent le distribuer. Tout est au choix des fournisseurs, des personnes qui vont pouvoir vacciner. Alors Martin Daniel, qui est avec nous en plateau, ex-data scientist chez Airbnb, aujourd'hui cofondateur de COVID List. Pour vous, l'aventure est allée très 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 vite. Il y a eu ce tweet qu'on va voir à l'image le 30 mars. Je viens de lancer une application simple, COVID List pour être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez vous. Et dix jours après, le site comptait déjà 500 000 inscrits. Comment vous expliquez cette ampleur, cette explosion presque
6: je pense que ce qui est une des raisons du succès de covid c'est simplement qu'on répond à un besoin très simple, qui est celui de vouloir accéder à une dose de vaccin pour pouvoir en finir avec le Covid. Et donc ça, ça se, traîne, ça se diffuse comme une traînée de poudre, à la fois pour les volontaires de la vaccination et en même temps, de l'autre côté, pour les centres de vaccination. Qui ont besoin d'avoir une solution très simple, très utile de terrain pour notifier bien, des volontaires autour d'eux, pour écouler du stock de vaccins, on a tous envie d'en finir mm. euh, et donc euh, voilà, je pense que c'est ça ouais. qui explique le succès de notre initiative Comment
5: vous avez fait gérer, pour gérer une telle affluence en seulement du jour, il a fallu les, les, les recevoir, enfin les traiter, toutes les ouais. données de 500 000 personnes
6: Oui, histoire rigolote parce qu'en fait moi j'ai tweeté euh, ce tweet que vous avez mentionné qui a été vu près de 800 000 fois euh, un soir avant d'aller me coucher euh, à 11h j'ai <rire> une petite fille de, 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 de 8 mois euh, je suis également entrepreneur donc euh, on a d'autres choses à faire, euh, mais euh, en fait, face à cet afflux, vous avez deux de, de, de réactions possibles soit so, so, vous vous mortifiez et puis vous arrêtez tout, euh, soit au contraire vous essayez de eh bien de, de prendre de prendre les devants et de vous mobiliser. Et donc euh, le second tweet après celui-là, c'était un tweet d'appel à l'aide où j'ai dit oh, euh, j'ai dit il euh, y, y a des demandes entrantes, des emails etc. J'ai besoin d'aide. Rejoignez-moi et donc près de, de 100 personnes se sont inscrites. Euh, euh, sur notre forum de discussion pour pouvoir m'aider et euh, aujourd'hui effectivement comme vous l'avez dit ce sont 150 personnes, des bénévoles de tout type euh, affaires publiques, communication euh, des développeurs, des designers des, des, des product managers etc. qui se sont rejoints et qui ont envie d'aider mm. euh, Covidlist à, à se développer encore plus vite
5: Alors très vite vous avez travaillé avec le service public c'est eux mm -hmm. qui sont venus vous voir
6: Alors, oui donc Rapidement effectivement la direction générale de la santé euh, euh, s'est approchée de, de nous et puis nous, on a engagé discussion quasiment la semaine euh, de la création de Covidlist et euh, et donc, rapidement, ce qui s'est mis en place, c'est à la fois un audit en fait, de la Direction générale de la Santé sur la qualité de notre plateforme, mmh. euh, qui assure, encore une fois, une qualité de données et de sécurisation de données qui est, qui est, qui est parfaite, mmh. euh, et euh, un respect de la vie privée, évidemment. Et puis, euh, ce que ça nous a permis de faire, c'est de communiquer aux agences régionales de santé, et euh, eh bien... Euh, euh, que cette oui. solution covidiste, euh, elle était utile et elle était euh, censée pour les autorités locales et donc ça c'est important parce que comme vous l'avez précisé il y a près de 2500 centres de vaccination qui nous utilisent euh, et, euh, et en fait très rapidement euh, il faut dans ce contexte de vaccinal qui est un peu euh, euh, particulier, oui. et euh, eh bien s'approprier cet outil euh, qui est nouveau euh, on a une forme d'un vie hein, dans la campagne vaccinale puisqu'on est entièrement bénévole euh, et donc voilà, il a fallu rassurer cette autorité et puis euh, autre point, euh, on vient de eh bien, de boucler un tour de financement. C'est ouais, un peu une image du covid 19 on, on va y revenir, revenir. petit
0: à petit. <rire> petit, à petit. Moi, j'avais une question déjà, parce que vous évoquez 2500 mm -hmm. points de vaccination. Aujourd'hui, la difficulté de lancer l'outil au démarrage, je comprends que vous ayez besoin d'un petit coup de main. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi C'est tout automatisé Vous avez un outil informatique qui recense automatiquement les nouveaux points de vaccination, les doses qui arrivent
6: Absolument. Alors Pour un, un centre de vaccination, pour ça, sur c'est extrêmement simple, euh, moins de 5 moins de minutes. Vous entrez euh, un nom de référent, euh, votre centre. On se connecte même avec euh, la carte ICP. S, euh, qui est euh, en fait un identifiant unique des, euh, des, des soignants, donc pharmacie, euh, cabinets médicaux peuvent vraiment en un clic euh, se connecter euh, à cette plateforme. Et puis ensuite, vous avez une équipe, près de 80 personnes hein, chez nous euh, s'occupent de contacter ces centres de vaccination mm. euh, pour euh, eh s'assurer que ce sont de vrais centres de vaccination, euh, pour les ah, aider. Donc tout est vérifié. Ah, tout est vérifié. On, on, fait, on, fait, on fait à la main. Tout, à la main. <rire> il vous faut près de 10 minutes par centre de vaccination, parfois plus, euh, pour, euh, eh pour s'assurer qu'un centre de vaccination en est vraiment un. Et puis il faut les centres de vaccination, il y en a partout en France. Ils peuvent, pompiers, ils peuvent être gérés par des pompiers, peuvent être gérés par des autorités complètement différentes. Et donc, euh, voilà, il faut, il faut s'assurer que ces centres de vaccination sont, sont importants. Et je veux juste insister sur les centres de vaccination, ils sont de tout type. Hein, donc, on a des vaccinodromes, on a travaillé avec le, le Stade de France, on a travaillé euh, avec des, des, des vaccinobus, euh, des, des pharmacies, des cabinets médicaux, euh, des centres de vaccination intermédiaires. On a vraiment tous les types de centres de vaccination et notre outil permet euh, 50% des centres de vaccination qu'ils utilisent disent gagner une heure dans le traitement de leur liste d'attente par jour. Quand vous êtes une petite pharmacie, vous n'avez pas beaucoup de temps pour eh bien, administrer des doses de vaccin, une heure, eh c'est autant de bras piqués en plus que vous pouvez faire. Et voilà. Donc on est toujours dans cette démarche de vouloir accélérer. Et de vaccins sauvés de la poubelle. Et de vaccins sauvés de la poubelle. Mmh. Ou de vaccins euh, que vous pouvez écouler plus vite. Euh, les pharmacies, par exemple, s'ouvrent au vaccin Moderna en ce moment et donc ils vont pouvoir écouler beaucoup plus. Jusque-là, les pharmacies étaient uniquement, avaient uniquement de l'AstraZeneca ouais. à écouler, qui ne prenaient pas beaucoup de preneurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent écouler très vite. Et lorsque vous avez un stock de vaccins important qui arrive, vous pouvez tout à fait d'un coup faire une campagne et puis notifier des centaines de volontaires pour écouler ce stock de vaccins. Donc il y a plusieurs raisons qui font mmh. qu'un centre de vaccination peut vouloir eh bien, écouler et, et utiliser Covid-19.
5: Alors pour revenir sur la structure de Covidlist, vous avez mmh. choisi de le faire en open source. Pourquoi mmh. Ça raconte un peu l'histoire aussi, et j'anticipe ma prochaine question, de l'équipe de développeurs que vous avez ramotée derrière. Absolument. En fait,
6: euh, euh, dès le départ, il y a effectivement cette volonté de vouloir... Euh, donc, Open source, ça veut dire que notre code mm -hmm. est libre. Chacun peut auditer. Donc, Il y avait une question sur la question de ce qu'on faisait des données, mm -hmm. euh, qui est importante. Et donc, chacun est libre d'accéder sur notre plateforme euh, de, de code et, euh, et vraiment auditer ce qu'on fait. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est vraiment la, la transparence. Et puis, le deuxième point, euh, il y a une quarantaine de développeurs parmi les meilleurs développeurs au monde. Je, je, en, en toute, en toute, en toute euh, <rire> De modestie, mais, euh, mais c'est le cas. Euh, vous avez des gens, de, de, des meilleures euh, plateformes numériques qui travaillent sur, sur Covidlist jour et nuit. Et donc l'open source, ça vous permet de faire ça. Ça vous permet, en fait, très simplement de pouvoir accéder à euh, un, un, un vivier de talents, de gens qui peuvent travailler quand ils le souhaitent. Euh, J'ai une heure à consacrer. Et puis c'est mmh. un formidable outil de gestion. Donc on, on y liste, vous pouvez voir sur cet outil euh, mmh. uh, github.com slash hostolab slash Covidlist. Vous pouvez voir la liste de, des fonctionnalités et des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc chacun peut s'en saisir, dire moi euh, j'ai envie d'aider sur cette partie-là, aider les volontaires à la vaccination à faire telle et telle chose.
0: C'est avec GitHub euh... que vous travaillez C'est avec GitHub,
6: oui, absolument. Okay. Et donc, euh, donc notre code est, 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 est entièrement ouvert, Donc c'est ce dans cette démarche qu'on s'est qu structuré.
0: Donc c'est vous qui êtes allé chercher tous
5: ces, tous ces codeurs ou ils sont venus à vous
6: alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu tache d'huile. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous avez un projet qui, qui fonctionne bien, en fait, on en parle et puis vous avez effectivement une communauté qui, qui, qui se saisit de cet outil. Donc, c'est à la fois, si vous voulez, des gens qui viennent sur la plateforme et qui font du code. Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les développeurs peuvent coder une première version de, 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 de l'outil. Et puis, lorsqu'ils sont suffisamment engagés, eh bien, on les invite sur une forme de discussion. Et c'est un peu comme ça qu'on fait du recrutement, si vous voulez, de, de développeurs aujourd'hui. Et puis, on peut aussi aller, nous, contacter des gens dans notre réseau pour qu'ils puissent nous aider.
0: Alors juste, on doit conclure oui. euh, déjà. Oui. Euh, vous dites que vous êtes bénévole, vous avez fait un appel euh, aux dons. Et euh, là, on a appris aussi récemment que covid List avait reçu une subvention de 35 000 mmh. euros euh, du ministère. Voilà, merci beaucoup euh, pour... Euh, ce plateau, vous nous avoir expliqué comment vous fonctionnez, avoir aussi lancé un appel, j'ai entendu aux pharmacies et à tous les centres de vaccination pour <rire> s'inscrire sur CovidList. Merci Martin Daniel, cofondateur de CovidList. Merci Cécilia Sévry et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces éclairages aussi sur la question du bitcoin et de la pollution. On a eu en tout cas un débat éclairé avec des informations qui permettent de se positionner sur ce sujet. À suivre, c'est le lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Tech. et puis nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.